0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，这个医疗保险的问题呢，在我们的社会当中呢，扮演一个非常重要的角色啊。现在这个保费是越来越贵，呃，在这次的总统大选当中呢，呃，民主党人提出来的许多的他们的这个执政之后要做的事情呢，都是和这个全民健保相关的啊，所以呢。在这个鉴宝当中呢，有一些误区，有一些别人或者是大家认为的某些呃理所当然的事情，呃，其实并不一定那么呃理所当然，或者并不一定是想你想象的那个样子。所以今天呢，我们呃根据两位呃这方面的专家吧，医学方面的教授啊，大学里边的教授啊等等呢，他们的这个经验以及他们的分析呢，来看一看我们有几大误区。哎，首先呢，我先跟大家。解释一下，我的一个声音不行
0: 了，啊，我的声音现在讲不出，基本上讲不出话来。原因呢是在过去的两天，我们在公园里面举行的五周团圆庆中秋大型的活动当中呢，我和高宁两个人呃讲了太多的话了。呃，他保养的比较好，我这呃嘶声力竭，因为那个公园嘛声音比较大。呃，同时呢，呃，我们也特别利用今天早晨今日话题的这个时间，感谢大家到场支持我们、呃。对，呃。我尽量的控制我讲话的音量哈，呃，但是不管怎么说呢，因为这两天的大型活动取得了圆满的成功，所以我们在这儿感谢所有的赞助我们和支持我们的，不管是厂商，还是义工，还是前来参观我们活动的或者前来加入我们活动的这些朋友，嗯，咳咳作为今日话题呢，我也要特别讲两句，因为呃，在这两天的活动当中啊。呃，前来关心我们的人非常多，让我们两个人非常的感激啊！就包括我个人来说呢，呃，很多人过来给我一些偏方，说听有时候听到我咳嗽，在这里也跟他解释一下，就是说我这个咳嗽呢，我已经去看过了，呃，医生最后呢确诊是叫做过敏性的，然后也开了药。大家可能注意到这段时间好了很多了啊。但是还是有人呃前来给了很多的各种各样的偏方，还有人送蛋糕。嗯、高高，您目睹了？啊，也有人送蛋糕，这些都是真的是完全陌生的人啊，呃，完全不认识的听众送蛋糕，送给我们的礼品啊等等，呃，所以这就让我们觉得感到非常很大的安慰。呃，高宁可能也看到很多人是是听了我们恨不得二十多年吧。
1: 是，来自各地的都有哈。这个有的开了一个多小时的车 ，Ventura County 过来的，有这个 Orange County、Irvine 什么的，呃，靠近圣迭哥的都有哈。所以我看你这声音也差不
0: 多，我还行我还行，还行
1: <笑>呃，不能两个人都不行哈<笑>、啊。对，那么这过去两天是猛喝水啊，因为百、嗯、我们从上午十点。之前就到了嘛，一直到晚上才走哈、嗯，所以比较辛苦倒是。对，大家也可以看到，快乐嗯
0: 、对，大家也可以看到，今日话题这个节目呢，在四散开来哈，从各种各样的频道，从呃 Apple 的 Podcast， 从 Facebook， 从 Google 的 Podcast 等等，所以很多朋友过来呢，大家也扫码在这里告诉大家啊，如果大家愿意的话呢，可以告诉你的身边的人，尤其是比较年轻的人，包括你家的孩子啊什么的，你希望他们了解更多的事情，当然是用中文了解的话，那可以用我们的脸书啊。很简单，在 Facebook 上一打 AM 一三零零，啪的一下，那今日话题就跳出来了。Podcast 写一下，只要打 AM 一三零零，马上就跳出来了。那么这样的话呢，呃，不管你在任何的地方，呃，都可以收听。有些人说我们在住的比较远，有的时候呃可能呃效果不太好啊，或者有些杂音啊，那当然，那广播电台它不可能涵盖的无限的涵盖。那现在有了完美的解决的办法。再次告诉大家，关于 Podcast， 如果你有点陌生的话，它不占你的流量的，呃，它不像是用网站啊或者用其他地方。你喜欢的话，你就把它下载下来听听完了以后就删了啊，就这么简单。但是呢，它把我们的节目全都给保留下来了，所以建议大家使用这个。那么至于，呃，大家关注的一些国际大事啊，包括现在吵的什么川普总统和乌兰乌克兰总统的电话问题啊等等，这些呢，我们在密切的关注，因为说实话现在。说法比较多，太多的不不清楚的东西呃，我们跟踪一下。这种事情是可大可小，小的话过两天一查没什么也就没了，对不对？所以我们必须跟踪。呃，正好利用这个机会给我们说一下鉴宝的问题。其实这个话题上个礼拜我们就上上个礼拜甚至都想说，因为你注意一下那个民主党的辩论，全在传炒这个事儿。对，呃，这个事儿是绝对的排在首位的，是最大的事情。所以呢，我们把这个事儿去。跟大家来理清一下，很多东西我们不懂，所以我们看了一下，主要是 Ezekiel Jay Emanuel 这个人不得了，他是宾夕法尼亚大学，这是常春藤大学，是教务处的副总副总监或者叫副总教务长，同时他也是教授。他和另外一个斯坦福大学的人叫 Victor f u c h s Victor Fuchs， 他是斯坦福大学经济系的荣誉教授。大家知道，当听到你“荣誉教授”的时候，你就知道他已经退休了，呃，又被请回来，所以是非常资深的两个人。他们呢，来回答我们老百姓对健康方面的很多的误解。这些误解是货真价实的误解，但是从他们对这些误解的回答上面，我们也正好可以看出来这个问题是多么的复杂。因为这么大的两个教授，一个是常春藤的，一个是斯坦福的。就他们这回答，还有人争议呢。那你想想，我们这老百姓能说什么话呀？对不对？那稍待会儿我们就看一看，有哪个地方是我们最大的误解。嗯，从直觉上来感觉，或者你个人经验，你觉得成立不成立？今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是呃。就是医疗保险方面的一些呃误区啊，有很多人呃，或者是大部分的人呢，都会这样认为，但实际上这个想法或者是本身可能这个假设是错误的哈。比如说第一个。他认为他们两个，这个刚才我们所说的这两位学者啊，呃，两个教授哈，一个是滨州大学的呃副教务长，另外一个是斯坦福大学的这个呃名誉教授。他们两个人呢是说，现在有很多人认为说，哦，医疗保险只要是上班的人、工作的人哈，大部分都是公司给你买嘛，那么这个等于不是就是雇主给你付了钱了吗？但是他他们说这个想法是错误的，实际上。是公司帮你买了，是公司开的支票给医疗保险公司，但实际上这钱是呃,呃员工自己付的。所谓的员工自己付，待会儿我们会讲为什么。从这个道理来讲，他是这么，他举了一个非常形象的一个例子哈，是说就好像这个关系呢，就好像是什么呢？就好像是在酒吧间有一个扒手从你口袋里头拿了钱了，拿了钱走之后呢，他给你买了一杯鸡尾酒，请你喝。那当然，你觉得很高兴，哎，别人给我买了一杯鸡尾酒，刚好是我喜需要的、更喜欢喝的，喝完以后还挺感激。但事后，当你发现这杯酒实际上是对方用你的钱买的时候，你那个感激之心，你那个一下子就没有了。他用这个比喻呢，就是说，实际上员工都是说雇主、老板、公司给你买的，但实际上从根子上来讲。实际上就是员工自己付的，因为这个保费涨得越来越贵，公司付得越来越多，那么您的薪水该加的就不加了，或者该加的多的就少加点儿。总体来说还是自己付了
0: 。哎，我想啊是这样的，就是经济学家呢，他们看的比较宏观，这也是肯定的，不能拿一家公司挑出来。其实我们每个人都有一个，其实几乎是永远回答不了的问题。在一个公司上班的人，我是说，就是你的价值是多少？同样一个人，完全一样，没有任何的改变。可能你到一个小公司，你的薪水就低一点；到一个大公司，薪水就高一点。也可能反过来，你到一个同样这个人，你到一个大公司，因为那里面能人很多，那你的薪水比较低；一个小公司，哎、呃，你可能反而比较高啊等等。我们永远回答不了的问题是你到底值多少钱？因为这个数字永远是相对的。那就产生这个误解了，这个误解就从这儿来的，就是你到了一家公司，这个老板说，比如说很有名很有名的公司，我每个月给你两万块钱，每个月啊，你是不是高兴了，对不对？然后我再送你全家的医疗保险，包括牙齿和眼镜，你更高兴了吧？哎，这就是经济学家回答我们的问题，他说你可能忘了，你的价值是五万呢、啊。就是说，如果他真的靠用了你以后，把他赚的钱用的话，他应该给你是五万啊，他只给了你两万啊。那你的医疗的部分不光是你自己付的，你还倒着给了公司很多钱呢、啊，是不是这个意思呢？啊，所以他是从宏观的角度来讲，什么叫宏观的角度？他是这么看的：全美国的医疗保费从一九九九，那就二十几年吧啊，它涨了百分之一百四十八。它的保费，我怎么觉得好像还
1: 不止啊？止啊啊感觉上，反正就是涨了很多，呃、对，涨了一百四十七啊，
0: 百分之一百四十七，涨了很多。然后呢，我们再看公司的利润，也涨了很，公司的利润呢也涨了很多，差不多一百四十八吧。对，哎、呃，一个一百四十七，一个一百四十八啊，是百分之一百四十八。那行，这个涨了，那个涨了，左边涨了，右边涨了。我的薪资涨了多少呢？百分之七。再强调，这不是一个人啊，是全体的，整个的宏观经济。那这一账算就不对了。嗯，你怎么可以涨百分之一百多？我怎么才涨百分之七？然后你再给我买个保险，那这保险可不是我自己买的嘛？你应该给我涨，我的薪资应该涨百分之一百五啊，或者百分之多少才能跟得上啊？呃，我是举这个例子，所以他们从这个意义上讲呢，就是当一家公司说你来我这儿的话，我给你提供医疗医疗保险的时候。实际上，他说应该用一用另外一句话说，就是你自己买。<笑>对，呃，当然呢，这种东西也就听听而已。对你能对你能跑到一家公司去工作的时候，人家老板生活每个月给你两万块钱，再付你全家的医疗保险，你师傅你少来，<笑>对我不要。对，你知道结果什么？再见，是
1: 、啊呃、对不对？是、啊。所以这个呢，就是说，呃，老板听了以后肯定也不高兴，因为。这张支票确实是公司或者是老板开出去的。那么老板说，现在确实是这样子。我们公司的支出，也就是说，呃，每一名员工的，呃，雇佣成本增加了。他这个雇佣成本，他除了给你的薪资之外，当然还包括其他的福利。那医疗保险是最大的福利之一了。所以你有没有看到很多的呃这个公司啊，效益如果稍微差一点儿，那么如果员工稍微多一点，那他逐渐的不是就开始。呃，员工的这个负担的这个比例要高一点啊。以前只付百分之五，现在可能员工自己要承担百分之二十了，要承担百分之三十了。有的公司甚至要求百分之一半了。呃，就是这样哈。原因就是说，他这个医疗保险的费用啊，涨得太多了，那公司负担不了了，于是就要靠员工自己来负担。那有的公司好，呃，利润好一点，那当然他就吃吃下来了。那可是他吃下来以后，他毕竟是付出去了。于是，这几原来可能会有一部分给你，或者一大部分是给你加薪的，现在没办法，只好付这个医疗保险了。于是，您的薪水从一九九九年到现在，过去是二十年，刚才说了，总体来说平均涨了百分之七。那这个是就是目前的现在的。这种现状了，这个没办、嗯、
0: 这就是说，树木和森林的问题哈，就是说，呃，我们个人呢看到的是树木、呃，但是经济学家呢看到的是森林啊，他们从更大的角度来分析这个问题。那么，每当有这种问题出现的时候，我们首先问自己，谁得利？就是如果是这个情况的话，谁得利？那我们就能大概判断出来为什么这个情况会持续。那么，经济学家呢告诉我们，首先，当然非常明显的保险公司得利，那是肯定的嘛，对不对？呃，保险公司是盈利机构。嗯再次强调，它不是慈善机构，还有就是制药公司，那肯定得利；还有生产医疗器械的这些公司，嗯，你知道这些公司赚多少钱吗？对不对？啊、嗯，还有一些啊、呃，医生啊什么之类的。当然，医生那一会儿咱们再说啊，医生是另外一回事儿啊。还有就是一些比较高收入的人。哎，所以看到谁反对，看到谁赞成，因为我们现在说的是政治化的东西，就是民主党讨论以及和共和党接下来的辩论，不管民主党这头谁出来，总要面对 Trump， 他们俩要辩论，肯定要说到建保的这个问题，我们就还是要看谁得利。就像前一段时间，啊、呃，现现任政府把我们加州的关于排放的这个事情给废除了一样，谁得利？原来的是到二零二五年，我们的每一加仑汽油可以跑五十几公里。五十几英里，后来给改成三十几英里，你你稍微一想你就知道石油公司得利啊，这是肯定的呀，对不对？我们还是继续得依赖石油，因为政府政府已经出手了，呃，他把这事儿给你改正了，他不让你有这种更严格的规定了，那肯定就是石油公司、
1: 汽车公司、汽车制造厂、啊、汽车得利啊
0: ，汽车公司。都已经说配合加州了，对不对？所以，呃，制药公司就比较麻烦。制药公司可以说是非常麻烦。所以，稍后我们再看下一个问题，就是关于谁赚钱、谁亏钱、盈利的这个问题。今日话题
1: ，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，医疗保险对我们来说非常重要啊，尤其在美国，你如果看过病的话，尤其是。如果很不幸的做过手术、进过医院住院的话，你会知道那个账单是非常昂贵的。如果没有医疗保险的话，可能就是会让你破产，会让你倾家荡产，会让你这个支付不起啊。所以呢，现在呃，在这个医疗保险问题方面呢，呃。民主党的这个说法，尤其是呃 ，Bernie Sanders 他提出来的这个核心的东西，就是一个呃全民健保哈。他这个全民健保呢，呃，还不和这个奥巴马的这个全民健保还不太一样。奥巴马的全民健保是呃，主要是以这个私人的医疗公呃保险公司呃作为基础来进行的。当然也有一些呃国家的，包括 Medicare 和 Medicaid 的这这两个部门呃这两个部分。但是 Bernie Sanders 他所想要。呃，构成的这么一个全民健保呢，是完全由政府来呃操纵、来这个管理的。那就等于是全全美国的人，只要是美国，我都不知道是不是只有公民了。只要是在美国的人呢，每个人都可以享受政府的 Medicare 了。那这个我们每个人想到的头一件事就是：哎呦，这得要多少钱呢、啊？美国政府能付得起这些钱吗？那么，这两位医学专家呢，就告诉我们说。账不能这么算啊！账它是这样算的：现在医这个私人部门里边，我们加上政府的所有的总的医疗的开支啊，费用的开支，在去年呢是三点五兆，就是三万五千亿啊，在美国。那么他们就这个在 Mason 大学呢有一个呃研究啊，他们这个这个大学的这个这项研究呢是。我们都知道，他们是主张的是自由市场经济，而且呢，他们是反对任何的政府资助的项目的这么一个机构。所以呢，他们做了这样的一个研究，就是说，从二零二二年到二零三一年这十年期间，如果要是呃按 Bernie Sanders 所提出来的全民健保政府来管的这个全民健保计划的话，这个整个十年的总的医疗费用的开支呢，可能会达到。五十点三兆，这么多，你一听，好家伙，这个可不是要我们破产吗？但实际上，他说，如果要是再算一笔账的话，就是如果要是现在不做任何改变，就按着现在目前的现状，一直让它发展到二零三一年，那这样的医疗体系和这样的医疗保险制度，它会总就是美国总体的医疗支出是多少呢？总成本是多少呢？比五十亿还要高。是五十二亿，差不多五十二兆，哎、呃，五十二兆啊、嗯！所以呢，实际上用了全民的这个 Medicare 呢，可能还比那个不做这个，反而还便宜了两兆左右呢。当然，账还不是这个，只是的忽略一下哈、啊。他们这个治疗科学家呢，也也在说，他说实际上呢、嗯， Bernie Sanders 给出的这个估算值啊，可能还稍低了一点，因为要想在国会获得。呃，共和党的这个支持同意，呃，然后让这个整个的法案获得通过的话，你可能还是要做一些让步，比如说给医院、给医生，呃的这个给付标准可能要提高一点百百分比。现在可能，比如说医生的账单到了保险公司，他只支付你百分之七十，那以后可能要支付百分之七十五或者百分之七十六，反正就是达到一个对方也可以接受的这么一个平衡点。那这样一来的话，那十年的这个就是整体的。呃，国家的这个总的支出在医疗费用方面的，那可能就不止五十兆了。嗯，但是这样的话是一个，我也只能说是翻天覆地的革命啊
0: ，那不得了了，对不对？这就是在美国产生这么大的变化，就是等于联邦政府把医疗保险这事儿给接过去了嘛？对啊，不就等于这样吗？那这个呃不可想象啊，所以只能可能奥巴马他那个就折中一点吧，啊、呃。然后有一个
1: 对，那你就可以想象公司的所有的现在给员工的这些保险的费用啊，给医疗保险的这种呃、嗯，就每个月付的月费，全部给政府了，对,对当
0: 然，现在就是说联邦政府的开支会增加，但是呢，呃，这两个教授他的意思说，这个开支的增加不是单向的增加，也就是说，不是在现有的基础上活生生的就涨了，而是把一部分的收入。挪到了另一部分，就是把一部，哎、就是把所谓一部分，就是把保险公司那部分给吃下来，所以可其实不但没有涨，反而省钱了。那这个就不知道了哈、啊。但是有一个东西是确定能够知道的，就是关于鉴宝公司他们的利润问题。鉴宝公司，美国大概有八大吧，啊、嗯，他们每个个都是赚钱的，这个是肯定的，因为这些数字都有。公开的都是在那里摆着的，都
1: 上市公司，对
0: ，它必须要公。开。它的赚钱，它的 CEO 拿多少钱，它呃股东分红什么的，这些都是有确定的数字的。那么呢，接下来有人可能一个问这么一个问题，这个问题是个道德的问题啊，就是医疗健保怎么有跟能跟赚钱这两个字连在一起，就像是卖肾一样，嗯啊，根本这个事情就不应该跟赚钱连在一起，没有人愿意生病。让我生了病，还要拿我赚钱，这怎么？你说医生赚钱，这个大家没意见。医生他有高技能，他需要生存，他需要活得比别人好，这是肯定的。就刚才说的关于联邦的开支那部分，也不能减医生的钱，这是在国会讨论的也是前提。可能不但不能减，还要增加增加。但是怎么会有一个一种公司在这赚钱呢？于是就产生了一个叫单一保险或者叫单一支付，这个以后在。辩论当中，你会无数次地听到叫 “single payer”， l 什么叫做单一支付？用最最简简单的例子，就是一个人写支票，没有八大保险公司、九大什么，就是政府拿纳税人的钱，然后呢支付生病人。这个在哪里发生呢？加拿大，它是采取比如说外包的状态，就是我是政府接管了，那但是我跟一个机构包出去，然后你来。我见过你，然后你来做这个事儿。还有就是政府直接做，最骄傲的就是英国人啊，嗯，就是这样啊，单一 one player， 单一付费啊 ，single payer， 单一付费。台湾也是这样，单一付费，叫做全民健保，简简单单，然后用这种方式。那么这两位教授呢，他们是怎么说的呢？他们说没错，呃，健保公司确实赚了很多钱，你不要被那几千亿、几千亿。给吓到，他们告诉你另外一个数字，就是他们的真正的利润只有百分之五。嗯，这个我倒觉得不可思议
1: 哈。对，非常低，啊，比起其
0: 他的差很多
1: 。对，高科技公司，什么这个银行、药厂，那盈利都在百分之二十，甚至百分之二十以上。所以实际上，呃，医疗保险公司他们的这个利润并不是特别高，而且有很多人说，如果要是让所有的医疗保险公司都变成无就是非盈利机构的话，那这个可能我们的保费就会降低了，是会降低一点但是小到什么程度呢？小到你可能自己都没有意识到。大概他说，所有这八大公司如果把他们的利润全部抹平，<笑>对，一分钱不赚，就全、嗯、全的纯粹为这个民众服务，做,做慈善了，哎，做慈善做福利，呃，这样他们能给我们的这个医疗保险每个月的月费减少多少呢？可能会减少百分之零点六。也就是说连，连百分之一都不到。现在你如果呃交五百块钱的这个，可能能省个三十块钱。那这个对整个的呃民众来说，实际上真的，当然你说哦，反正也是我小补吧、啊，我不无小补。可是问题，这个几乎是可以忽略不见的。所以这个并不是一个最大的问题。那接下来可能还有一些其他的问题，待会儿我们再看再讨论一下看
0: 。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题，呃，医疗健保这个问题呢，在美国是一个引起争议的问题哈，在这次的总统大选当中呢，可能民主党人也会提出以这个问题为中心的这个构想哈，那么作为他们的政治呃施政的这么一个理念吧，呃，争取选民的支持。呃，在这个里边呢，其中有一点哈，就是说呃。主要是川普总统以及比较保守的共和党人提出来的，说如果要是健保系统现在的这个情况啊，如果要是价格透明化的话，那么保费会大幅的降低啊，因为现在就是不透明，所以民众呢被蒙在鼓里，他们不知道自己做这个这种检查、那种测试，呃，还有什么治疗需要多少钱。如果你告诉他们的话，那他们自然会找那个便宜的。去做啊！那这样的话，给自己省钱，给医疗保险公司也省了钱，同时给政府也省了钱啊。呃，确实在有一些地区呢，做一些常规的这个例行的检查的时候呢，呃，价格是有不同的。你比如说，在这个麻州啊，如果要是做对那个脊椎受伤或者脊椎有毛病的病患做核磁共振 M R I 的话，这个价格从最便宜到最贵的，可能会长相相差三倍。在旧金山地区，如果做妇女的乳房检查的话，这个价格最便宜到最贵可能差五倍，这本身就是有点不太合理哈。但是呢，那人们说，哎，那这样的话，确实啊，可能会真的呃降低成本啊。但是实际上，哈佛大学对成千上万甚至几十万的病病患啊进行过了解，告诉他们有便宜的地方，什么地方可以做什么，结果。测验下来，你知道什么结果吗？没有省任何钱。
0: 嗯，什么叫做透明？就是有这么一个网站，你上去一打，拔牙，我我这举例啊，嗯，一百块，呃，长镜，一千或者八百，我我这是随便乱说啊，呃，然后什么东西都有一个价钱在那摆着，然后呢，他又说好了，就像亚马逊一样啊，你要买东西，它都是这样，好了，在摆着啊，如果呢你在 Beverly Hills 做这个八千。哎，如果你到旁边的 Almonti， 三千、嗯、五，对吧？对，它都摆在那儿、嗯，这样的一个网站公开在这里，那你想想，关于医疗这个，没有上万得好几千吧，各种各样的气喘呢、咳嗽，你你想吧，对不对？你仔细想想呢，就听着挺有道理。我这样，我有一个参考嘛。嗯。这东西到底多少钱呢？做一个场景，是的，我觉得可能有一个大概的参考，但是有两个东西，你想一想啊，第一。什么叫拔牙？一个人和另一个人的拔牙一样吗？你三岁和你八十岁一样吗？你那个牙是横在里面了，有的是什么问题？多复杂呀、啊！这一个拔牙，有的拔牙需要开刀，你知道吗？对不对？有的不需要，一下就拔了，等等。所以他要把这个再写上，还得了吗？你想想，啊、呃，那是不可能了，他上百万了，闹闹不好。所以这是第一，就是看似简单，就这么一件事儿。但是每一个对身体状况以及医生对他的需求，咱们就说别的，就说抽血，抽血，他有些东西不验呢、啊，对不对？他有，所以这是第一。第二，可笑的第二，这个、就是我们真正的消费心理就在这儿了。他不是买衣服，他不是买吃的，他是人命关天的事儿。你现在说有这么一个手术，我我这是完全是开玩笑了啊！开颅手术，哎，在我这儿做。呃，一百万我瞎说哈，那边做五万，我相信你不要那五万的，嗯，这就是哈佛大学研究，有一些医学的做法，有一些医学的检查和一些具体的治疗，你越便宜，人家越觉得有问题。
1: 我的命在这儿呢，我要挑那个贵的，你相信不相信？他真的是这种心理。对，而且他这样是这样的一个情况。嗯、你比如说，你有这个医疗保险的话呢？你的医疗保险公司至少给你付百分之八十以上，所以剩下的那个钱，你的那个差距啊，比如说是一万块钱好了，你那就一下子降到两千块钱了，对对不对？两千块钱治一个比较大的主要的病的话，那基本上不在考虑范围之内。比如、就是、说
0: 因为你可能在另
1: 外一方面看一千八，对对对不对？一千八，啊、另外一个你你差了这么一点钱，你但是你觉得。呃，人们就是这样子，尤其找医生哈、啊，在医疗服务行业和其他买衣服到呃和阿阿马逊呃 Amazon 去买衣服这个不太一样。你跟医生建立起的这种信任的关系啊，你是要跟着他走的，你不会因为另外一个陌生的人跟你说，哎，我便宜五百块钱，你到我这儿来吧。那不是衣服讲减减,减价，衣服你是可以的，同样的东西，什么电器产品、洗衣机、烘干机这都可以。但是这个医生，你说我跟他跟了二十年、三十年。他对我的身体的状况，以前有过什么过敏，做过什么手术，什么什么经检查，他一路都非常了解。你说我转到一个陌生的医生那儿去，他可以给我同样的照顾吗？哎，这个病患啊，他宁可选医生，跟着医生走，跟着跟着他信任的医生走，而不因为便宜几块钱他就转走了。所以这个是一个问题。再加上自付额确实也比较低，所以人们就不太在乎。那个科学就是这个哈佛大学做的研究就发现了，尽管有这个透明的网站，使用这个网站的人是多少呢？百分之十二，最后节省得下来的钱是多少呢？百分之四还不到、嗯。所以可以想象得出来，实际上这个可以，当然透明是有透明的好处了，应该透明，但是光靠透明这一点，要想这个医疗保险的费用大幅下降，这是不可能的。对
0: ，New Hampshire 新汉部下周已经实行了，嗯，呃，他们就公开了，我相信他们可能有个网站。呃，老百姓不上去，还是这项研究最后发现，新汉部下周在有了医疗保费和和医疗治疗这个透明价格透明这方面实行了以后，平均这个周每一个人节省了五块钱。嗯。